0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo, zu dieser Folge. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Die Multiple Sklerose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des Nervensystems. Ihre Ursache ist noch nicht ganz verstanden. Die Krankheit zeichnet sich durch einen sehr individuellen Verlauf aus. Er kann zum Beispiel schleichend sein oder schubförmig verlaufen. Um die Multiple Sklerose gut behandelbar zu machen, muss die Erkrankung so gut wie möglich erfasst und eingeordnet werden. Das ist gar nicht so trivial, wie es sich anhört. Doch das diagnostische Instrumentarium entwickelt sich rasant weiter und wird immer präziser. Am Multiple Sklerose Zentrum in Dresden forscht Professor Tjalf Ziemsen und sein Team zu verschiedenen neuen Entwicklungen bei der MS. Professor Ziemsen hat 2006 das Zentrum mitgegründet und ist aktuell auch stellvertretender Klinikdirektor der Polyklinik für Neurologie. Und besonders die Diagnostik liegt ihm am Herzen. Viel Forschung gibt es in diesem Bereich aktuell zu blutbasierten Biomarkern, besonders zu den Neurofilamenten, kurz NFL. Und Professor Ziemsen konnte in der Klinik bereits Erfahrungen mit diesem Biomarker sammeln. Was sind die Vor- und Nachteile dieses Biomarkers? Wie ist er im Rahmen der Standarddiagnostik einzuordnen, Und welche Bedeutung hat er für den ärztlichen Alltag und natürlich für die Betroffenen? Dazu habe ich mit ihm gesprochen. Herzlich willkommen, Professor Ziemsen im Springer Medizin Podcast. Sehr schön, dass Sie mit mir sprechen heute.
0: Ja, herzlichen Dank, selbst, dass ich eingeladen worden bin und ein bisschen äh, zur Erweiterung des Wissens beitragen kann.
1: Das hoffen wir. Genau, wir sprechen heute über die ähm, Diagnostik bei der Multiplen Sklerose. Wieso ist es denn so wichtig, nachdem man die Erstdiagnose gestellt hat, weitere Nachfolgeuntersuchungen zu machen? Wieso ist das so relevant?
0: Ja, Die Multiple Sklerose ist ja eine chronische Erkrankung. Das heißt, wenn ich die Erkrankung einmal diagnostiziere, begleitet sie mich praktisch den Rest des Lebens. Und das kann sie eben halt natürlich in einer sehr unterschiedlichen Ausprägung, variablen Intensität halt tun. Und deshalb ist es wichtig, wenn ich die Erkrankung einmal festgestellt habe, Und dann natürlich auch interveniere mit Möglichkeiten, die ich ja heutzutage habe, medikamentös dort zu therapieren, dass ich da eben halt dann natürlich auch schaue, wie gut spricht die Therapie an, wie läuft die Multiple Sklerose. Ähm, Es ist nicht so wie bei einer Tumorerkrankung, wo ich dann einmal eine Intervention stelle Und dann eben halt entweder eine Heilung sehe oder nicht. Aber selbst da muss ich ja auch monitorieren dann in der Tumornachsorge. Bei der MS ist es so, dass es eben halt eine chronische Erkrankung ist, die immer sich variabel stellen kann, die auch mal mit mehr Krankheitsaktivität, mit weniger Krankheitsaktivität sich darstellen kann. Und deshalb ist dieses Monitoring, wenn ich die Erkrankung einmal festgestellt habe, lebenslang notwendig.
1: Was sind denn beim Monitoring besonders drängende Probleme oder sagen wir Herausforderungen, den Sie mit Ihrer Forschung am MS-Zentrum in Dresden begegnen?
0: Also ein Riesenproblem ist natürlich die ähm, Schnittstelle Radiologie-Neurologie. Ne, wir wissen heutzutage, dass standardisierte MRTs, die vergleichbar mit neuen Methoden ausgewertet werden, dass die halt viel, viel mehr Informationen bieten. Das ist aber vielen Radiologen nicht so klar, warum wir eben halt wirklich granuläre Informationen haben oder welcher Stellenwert eigentlich in diesen regelmäßig durchzuführenden MRTs äh, drinsteckt. Und da ist immer, glaube ich, die Schnittstellen haben immer die Probleme, dass man da eben halt sehr viel Überzeugungsarbeit auf beiden Seiten ähm, leisten muss Das ist, glaube ich, einer der der Hauptpunkte, die man angeht, dass wirklich dem Radiologen klar wird, wie essentiell die Information ist, die er mit regelmäßigen MRTs uns bereitstellen kann. Zweiter Punkt ist natürlich das klinische Monitoring. Klinisches Monitoring kostet Zeit. Man kann versuchen, digitale ähm, Tests mit reinzunehmen, die der Patient selbst macht. Aber da ist natürlich jetzt draußen in der Praxis natürlich, gerade wenn, wenn die Zeit, die man mit dem Patienten verbringt oder die an Ressourcen zur Verfügung stehen, natürlich beschränkt sind, dann müssen wir natürlich uns da genau Gedanken machen, wie können wir da den Alltag erleichtern? Wie kann der Patient selbst Funktionstests durchführen? Das ist auch eine Sache, die im Fluss ist und wo wir natürlich nicht dem Arzt noch zusätzliche Messungen aufbürden können, sondern wo wir schauen müssen, wie wir das Ganze vereinfachen. Und dann, Last but not least natürlich die Möglichkeit von Biomarkern, die wir zum Beispiel im im Blut halt haben. Da haben wir jetzt ähm, eben halt Biomarker, die wir ähm, schon in das Management von MS-Patienten integrieren können, wo wir natürlich das Problem haben, dass sie noch nicht breit messbar sind, dass sie noch nicht erstattet werden von den Krankenkassen. Also da haben wir eben halt den, den, den klassiker dass da Möglichkeiten bestehen, die aber im Moment eben halt aus aus Erstattungsgründen und Verfügbarkeitsgründen noch nicht in den ärztlichen Alltag integriert werden können.
1: Und wann würden denn solche Biomarker zum Einsatz kommen, wenn sie denn erstattet werden würden?
0: Also das Problem ist natürlich, dass, dass die Entwicklung von Biomarkern eigentlich, wenn man genau hinschaut, ähnlich aufwendig ist wie die Entwicklung eines neuen Medikaments. Es ist immer sehr charmant, nicht? Und es ist immer die erste Arbeit, wo man zeigt, oh, das ist ein möglicher Biomarker. Das ist immer ein Spektakel und da freut man sich immer. Aber das Problem ist, und das erkennen wir jetzt gerade auch so bei solchen bei solchen Biomarkern, wie zum Beispiel beim, beim leichtketten dass da natürlich, wenn ich einmal beschrieben habe, dass das ein sinnvoller Biomarker ist, um Neurodestruktion jetzt auch bei der MS messbar zu machen, dass da natürlich dann die, die, die Feinarbeit, also wie kann ich dann eben halt beim individuellen Patienten das voraussagen, was äh, macht zum Beispiel das Alter mit diesem Biomarker. Ne? Also wenn ich natürlich eine 20er-Truppe habe von Patienten, die alle jung sind, ja, und ich, ich gebe dann bestimmte Werte, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt natürlich jeden beliebigen Patienten in der, aus der Sprechstunde mit diesem Biomarker untersuchen will und stelle auf einmal fest, oh ja, da sind auch viele ältere Patienten dabei, wie sieht es denn mit der Altersabhängigkeit dieses Biomarkers aus? Und deshalb sind wir sehr froh, dass eben halt in den letzten Jahren, gerade was äh, was das leichtketten neurofilament angeht, dass da sehr, sehr viele Arbeiten sich jetzt konzentrieren, dass es eben halt darum geht, wie sieht das eben halt mit der Altersabhängigkeit aus? Wie sieht das zum Beispiel aus mit dem, wir wissen, dass der Body Mass Index wahrscheinlich auch eine Rolle spielt? aber auch Komorbiditäten, also wie sieht es aus, wenn wenn Patienten zum Beispiel eine Nierenerkrankung haben, was, was bedeutet das damit? Und das sind halt alle diese kleinen Details, die ähnlich wie ein Medikament, was in eine große Zulassungsstudie kommt, eben halt erhoben werden müssen. Und erst dann eigentlich, wenn wir... Diese Möglichkeiten haben, altersentsprechende Normwerte haben, auch zu verstehen, wie Verläufe ko- korrelieren, wie die, Sensitivität, wie die Sensitivität von diesen Parametern ist. Erst dann schaffen wir es eigentlich, es in den in den Alltag integrieren zu
1: können. Dann erklären Sie doch jetzt einmal kurz bitte, bevor wir weiter tiefer gehen, ähm, was ist denn überhaupt eine Neurofilament-Leichtkette und was sagt denn diese Konzentration aus?
0: Also genau wie wir ja auch ein Skelett haben als, als menschlicher Körper, ist natürlich auch so, dass eine Nervenzelle natürlich auch eine zugrunde liegende Struktur hat. Die Nervenzelle ist sehr klein. Unpraktischerweise für die Nervenzelle haben die, haben sehr viele Nervenzellen ja auch einen sehr langen Fortsatz. Wir wissen ja, dass das längste Axon bei den Nervenzellen durchaus einen Meter oder länger sein kann, was natürlich für so eine kleine Nervenzelle schon von der Stabilität, von der Statik Herausforderungen stellt. Und deshalb ist es so, dass natürlich struktur-eiweiße Strukturproteine, also der Knochen sozusagen der Nervenzelle, das sind ganz wichtige Strukturen, die für die Integrität und die Funktion eine ganz wichtige Rolle spielen auch. Natürlich findet ja in den Axonen ein, ein regelhafter Transport, zum Beispiel zur letzten Synapse oder von der Synapse zurück, wo der Restmüll oder der grüne Punktmüll eben halt transportiert wird in der Nervenphase, also die, der axonale Transport, der auch an solchen Proteinen eben halt abläuft. Ja, und deshalb haben wir eben halt solche, solche Strukturen, die in den Nervenfasern das Grundgerüst bilden. Und wenn eine Nervenfaser durch irgendwelche Gründe kaputt geht, Nervenzelle oder Nervenfaser, das führt meistens eben halt zum, zum Tod und zum Zerfall ähm, derselben, dann werden eben halt diese Eiweiße freigesetzt. Und die, diese Eiweiße sind halt spezifisch in den Nervenfasern drin. Sie können nicht unterscheiden, zum Beispiel zwischen peripheren und zentralen Nervensystemen. Also das ist egal. Also das Neurofilament Light zum Beispiel, das geht genauso kaputt, wenn ich einen Nervenschaden in der Peripherie habe, als auch einen Axonschaden im zentralen Nervensystem. Und das Besondere ist eben halt, dass man, wenn signifikanter Schaden auftritt, konnte man das bisher eben halt mit den bestehenden Bestimmungsmethoden nur im Gehirn Wasser messen. Das haben die skandinavischen Kollegen, die ja sehr, sehr viel mehr im Liquor punktieren, auch im, im Monitoring der sterose konnten das sehr schön zeigen, dass sie da zum Beispiel nach dem Schub, nach Entzündungsherden, die aufgetreten sind, dass dort wirklich im Liquor diese Neurodestruktionsmarker eben halt angestiegen sind, vor allem das Leichtkettenneurofilament, das kann man sehr gut messen. Und heutzutage ist es eben halt mit einer Verbesserung der Methodik, die eben halt ja durch ein Digitalisierung von ELISA-Technologien jetzt mit der sogenannten Single-Molecule-Analyse, der simoa analyse dass ich damit halt schaffe, auch diese Stoffe in den niedrigen Konzentrationen des Blutes nachzuweisen. Und das ist natürlich ein nächster Punkt, wenn ich natürlich einen Marker habe, der im Liquor funktioniert, ja schön und gut, aber das ist ein Punkt, der sich nie eignen wird, um in die breite Klinik einzutreten. Und da brauche ich eben halt wirklich einen Marker, der aus aus Blut bestimmbar ist, weil das eben halt wirklich auch routinemäßig erhoben werden kann. Und aus dem Blut kann ich jetzt eben halt diesen Neurodestruktionsmarker bestimmen, das Neurofilament Light, und kann damit bei unterschiedlichen neurologischen Erkrankungen ableiten, ob es zu, einem, ob es zu einer signifikanten Zerstörung von Nervenfaser gekommen ist. Aber das ist eben halt unspezifisch. Also natürlich macht die, der MS-Entzündungsherd, macht das, aber wenn Sie natürlich ein schädel trauma haben, oder auch bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen. Ne, wir wissen beim Alzheimer oder auch bei der Motorneuronerkrankung bei der ALS oder auch beim Parkinson. Ne, das sind sehr gute Marker, die uns eben halt auch bei diesen neurodegenerativen Erkrankungen sagen können, dass Nervenzellen zugrunde gehen. Dann kommt es zu einer Erhöhung des Neurofilaments. Also es ist jetzt nicht der MS-Marker oder der Parkinson-Marker, sondern es ist der neurologische Marker, der uns das sagt, aber der uns eben halt erlaubt, das Ausmaß an Zerfall von ähm, Axonen messbar zu machen.
1: Wenn also die Krankheitsaktivität der MS zunimmt, dann steigt im Blut die Konzentration von NFL an. Wie das in der Praxis nutzbar ist, das konnten Professor Ziemsen und sein Team bereits erproben.
0: Also wir haben es zum Beispiel ja, jetzt begonnen eben halt vor vier Jahren schon einzusetzen bei den sogenannten Immunrekonstitutionstherapien, bei den Impulstherapien. Das sind ja Therapien, wie es ähm, Alum-Turzumab oder wie es Cladribin wo ich einmal eine MS-Therapie gebe. Dann wird das Immunsystem runtergefahren, wieder hochgefahren und dann ist der Patient stabil, ohne dass eine weitere Therapie gegeben wird. Und wir haben das Neurofilament da zum Beispiel eingesetzt, ob es uns sagen kann, voraussagen kann, dass ein Patient jetzt zum Beispiel wieder Krankheitsaktivität entwickelt und zum Beispiel einen neuen Zyklus einer Immunrekonstitutionstherapie bekommen muss. Und wir haben halt gesehen, dass ein halbes Jahr bevor der Patient dann klinischen Schub bekommen hat oder eben halt eine MRT-Läsion halt gezeigt hat, dass man eigentlich an den Biomarker, es hätte schon erkennen können, dass eben halt Krankheitsaktivität wieder reinkommt.
1: Sie haben jetzt vorhin schon angesprochen, dass es eben wichtig ist, um jetzt für eine Patientin oder einen Patienten eine Aussage zu treffen, solche Referenzwerte zu haben. Es gibt eine ganz spannende Arbeit von einem Team aus Basel, die jetzt eben das auch auf dem BMI und das Alter normiert haben. Glauben Sie, dass wenn es noch mehr solche Arbeiten gibt, die dann ganz klar sagen, für dieses Alter, für diesen BMI, vielleicht sogar auch noch für diese Komorbidität haben wir jetzt hier Referenzdaten, dass es dann auch wirklich breit zum Einsatz kommen kann?
0: Absolut, absolut. Also ich glaube, das sind gerade diese Studien, die wir benötigen, wir selbst sind da zum Beispiel auch in einem Konsortium mit, mit, äh, mit amerikanischen Partnern dabei und wir haben zum Beispiel jetzt untersucht, auch diese Fragestellung natürlich altersentsprechende Werte auch. Wir haben eine große Korte gehabt, wo wir das mit MRT-Daten jetzt wirklich äh, bei MS-Patienten vergleichen können. Und Was unsere Spezialität auch dort bei dem Paper war, dass wir versucht haben, den Essay noch etwas zu vereinfachen, also wirklich auf eine Plattform zu gehen, die in verschiedenen Zentrallabors ist. Der, der Simoa ist ja immer noch eine sehr, sehr forschungslastige, Teure ähm, Möglichkeit, eben halt das Neurofilament zu messen. Aber wenn man zum Beispiel in die, in die wirklich verbreiteten Laborroboter oder in die Laborgeräte reinkommt, die in verschiedenen Zentrallabors halt dort sind, wo, die, wo eben halt schon viele Dinge bestimmt werden und da kann das Neurofilament eben halt integriert werden. Wir haben es zum Beispiel jetzt mit, da mit dem Siemens-Roboter-System, ähm, wo wir das eben halt in der Arbeit versucht haben zu integrieren und wo wir gezeigt haben, dass auch das funktioniert. Und das sind eben halt gerade die Arbeiten, die wir brauchen, altersentsprechende Werte. Und ähm, eben halt dann neue Plattformen, äh, Body Mass Index. Wir brauchen jetzt noch mal ein bisschen mehr Daten dazu, auch was Komobilitäten eben halt angeht. Ne? Also es kann natürlich sein, dass ein, ein Patient, der Diabetes hat, kann es natürlich auch eben halt entsprechend zu, zu Neurodestruktionen kommen, ne? weil er auch natürlich beim diabetes zu Schäden von Axonen kommen kann. Oder eben halt andere Dinge. Wir haben jetzt auch eine Studie gemacht. Ähm, wir haben im Rahmen mit unserem Psychologen haben wir akut Alkohol intoxikiert und haben jetzt da eben halt mal geschaut, also mit Studenten, mit gesunden Studenten, die haben wir akut eben halt mal auf 1,5 Promille gebracht und da halt geschaut, macht das was mit den Neurofilamenten, also auch damit man da versteht, wie kann ich das jetzt werten, ist jetzt, wenn der Patient jetzt eine durchzechte Nacht gestern hatte, kann das irgendwelche Folgen haben, also das sind gerade die Punkte, die man jetzt eben halt zusammentragen muss und die dazu beitragen werden, dass der Marker ähm, sich dann eben halt etablieren wird.
1: Mhm. Und ist es ein Unterschied, ob wir jetzt von einer ähm, MS mit Schüben oder von einer progredienten MS sprechen?
0: Ich denke schon. Also gerade was das Neurofilament Light angeht, kann uns das sehr schön Krankheitsaktivität zeigen. Und es ist eben halt sehr schön beim schubförmigen Patienten, sehr schön korrelierend auch mit neuen Läsionen, mit Schubaktivität. Ob das jetzt der beste Marker ist, um eben halt auch den progredienten Charakter eben halt abzubilden, da bin, ich, da bin ich etwas skeptisch. Da gibt es ja auch noch andere Neurodestruktionsmarker, die man äh, mit einbeziehen kann in seine Überlegung. Gibt es zum Beispiel das GFAP, ein, ein astrocyterer Marker, den man, den man messen kann, der jetzt eben halt vielfach jetzt auch schon in Zusammenhang mit progredienten Krankheitsphasen und dort Korrelation mit äh, Behinderungsprogression gesehen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass das Neurofilament der Anfang war und dass man eben halt ähnlich, wie man das in anderen Organen auch hat, auch in der Leber, haben wir ja nicht nur eine Transaminase, sondern haben wir auch noch andere Marker, die man dort eben halt nehmen kann, dass man je nachdem, was ich für eine Erkrankung habe, auch wo der eigentliche Schaden liegt, was das für Krankheitsfaktoren sind, die sich daran halt zeigen, dass wir ähm, da eben halt unterschiedliche äh, Neurodestruktionsfaktoren als eine Art Panel zur Verfügung haben werden.
1: Eine frühere Erkennung und vor allem eine objektivere Einschätzung, das sollen Biomarker wie der NFL ermöglichen. Die Objektivität ist zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Pseudoschüben sehr hilfreich. Zur Erinnerung, ein Pseudoschub sieht zwar erstmal aus wie ein MS-Schub mit ähnlichen Symptomen und so weiter, ist aber nicht durch eine erhöhte MS-Aktivität begründet. Ein Pseudoschub kann im Zusammenhang mit Infekten auftreten, er kann auch psychisch oder durch Medikamente bedingt sein. Ist die NFL-Konzentration im Blut nicht wie zu erwarten angestiegen, ist das zumindest ein Hinweis, dass hier nochmal genau hingeschaut werden sollte. Auch andere Verfahren in der MS-Diagnostik entwickeln sich immer weiter und werden objektiver. Auch dazu wollte ich mit Professor Ziemsen noch etwas sprechen, denn er hat diesen Fortschritt ja die letzten Jahre mitverfolgt. Und hatten Sie denn so einen ganz besonderen Aha-Moment so in Ihrer Karriere jetzt in der Forschung bei der MS?
0: Es ist schon so, wenn man eben halt einmal vergleicht und wenn Sie gerade versuchen, solche Innovationen in die klinische Praxis hereinzubringen und Sie erleben dann, dass Sie eigentlich einen Patienten als stabil empfinden und Sie eigentlich sagen würde, ja, grüne Fahne, das winken wir durch. Und auf der anderen Seite sehen Sie eben halt eine der Techniken, die Sie angewendet haben, die zeigt halt, dass eben halt es nicht gut ist. Ja, also dass Sie zum Beispiel, wenn Sie sehen, einen Patient, den hätten Sie eigentlich durchgewunken, aber wenn er jetzt in seiner digitalen App ähm, seine Funktionen ähm, selbst erfasst, da sehen Sie eindeutig, dass da eine Schubsymptomatik im Einlaufen ist. Aber wenn, Aber wenn der Patient jetzt bei Ihnen ist, haben Sie das noch nicht erkannt. Wenn ich einen Blutmarker habe, an dem ich jetzt nicht irgendwie das Bauchgefühl sprechen lassen muss, dann werden halt viele Kollegen auch sehen, was für einen Stellenwert eben halt dort objektive Befunde hat. Und je mehr sie eben halt wirklich gezeigt bekommen, dass wirklich diese, diese Innovationen ihnen wirklich noch mal einen anderen Insight geben und den Patienten wirklich noch mal anders erfassbar machen, ich glaube, das ist sehr eindrücklich. Und wenn Sie diesen Aha-Effekt haben, dann wissen Sie, dass es halt keine Spielerei mehr ist, sondern dass es wirklich ein objektiver, moderner Ansatz ist, wo man diese Dinge mit erfassen kann.
1: Die Technik und die Verfahren stehen quasi in den Startlöchern, aber an der Umsetzung und Anwendung in der Breite hapert es noch etwas.
0: Ich glaube, dass das Problem wird sein, dass diese Disziplin eben halt des Monitorings, dass das ähnlich in den Vordergrund rücken muss, wie wir das mit neuen Therapien halt haben. Also im Moment ist es so, dass man therapeutische Innovationen sehr in den Vordergrund packt. Das sehe ich auch so. Ich bin sehr dankbar für jede therapeutische Innovation, die wir haben. Aber je mehr Innovationen wir von der Seite haben, desto wichtiger wird es ja auch, wann wir die einsetzen und wie wir Patienten charakterisieren, die dann speziell für eine Therapie geeignet sind.
1: Und dafür müssen die verschiedenen Befunde standardisiert erfasst und verfügbar gemacht werden. Eine schöne bildliche Beschreibung für dieses Datensammelsorium ist der digitale Zwilling.
0: Wir wollen ja den Patienten mit all seinen Befunden, mit all seiner Charakterisierung, also all das, was wir jetzt eben in den Biomarkern besprochen haben, wollen wir halt in einer Form visualisieren und auch dem Patienten und natürlich dem Behandler und dem Hausarzt rückmelden, dass ich wirklich diese Daten habe und aufgrund dieser Daten Entscheidungen fällen können. Und wir sehen jetzt zum Beispiel, na, also wir haben halt dieses Konzept ja vorgestellt und wir sehen, dass viele Patienten uns ansprechen, okay, also wir verstehen das, wir wollen mithelfen, das Konzept grundsätzlich zu entwickeln des digitalen Zwillings, aber auch natürlich ihren eigenen digitalen Zwilling mitbauen. die verstehen, wie wichtig das ist, dass ich halt meine eigene ms granulärer ähm, Charakterisierer. Ne, und wenn wir natürlich dann die Energie des Patienten noch mit dazu nehmen und den Drive von der Seite, ich glaube, dann können wir uns ganz gut entwickeln. Also es muss halt klar sein, dieses granulärere ist halt Bedingung dafür, dass wir wirklich in unserer MS-Therapie besser werden. Und im Moment sind wir an so einem Schritt, dass wir vielleicht Schübe zählen, dass wir vielleicht sehr, sehr grob die Behinderung messen, aber mehr machen wir im Moment nicht. Und wenn wir wirklich den nächsten Schritt weiter wollen und wirklich, ähm, wie das zum Beispiel in der Onkologie ist, die halt sehr viel personalisierter behandeln wollen, müssen wir aber auch granulärer werden. Wir haben halt leider keinen Tumor, den wir irgendwie bioptieren können, wo wir eine Histologie vermachen können, wo in der Onkologie ja sehr viel hilft, sondern wir müssen uns die Biomarker oder die Marker dafür müssen wir uns auf anderem Wege besorgen. Und da ist es eben halt so wichtig, dass wir da eben halt diese Matrix, über die wir gesprochen haben, seien es nun blutbasierte Biomarker, seien es nun digital erhobene Biomarker, sei es nun Bildgebung, ähm, die wir haben, seien es nun patientenberichtete Endpunkte, die auch eine ganz wichtige Rolle spielen, ne, wie wir das schaffen, das in ein Gesamtbild zu integrieren, um eben halt damit dann das Management des Patienten zu verbessern.
1: Ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
0: Ja, wir haben ja dazu beigetragen, dass jetzt dann auch die hoffentlich- äh, dass eben halt diese Innovation dann weitergetragen wird und dass jenseits der therapeutischen Innovation, glaube ich, diese diagnostische Monitoring-Innovation, dass die eben halt auch ähm, einzufindet, weil letztlich nur das beide, beide Kombinationen, innovative Therapie und innovative Monitoring-Diagnostik tragen halt dazu bei, dass wir unsere Patienten besser managen können.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, von mir gibt es zum Ende dieser Folge und zum Ende dieses komplexen Themas natürlich wieder ein paar Lektürehinweise. Eine wirklich informative Serie zur Diagnostik der multiplen Sklerose aus der Zeitschrift DNP möchte ich Ihnen ans Herz legen. Dort finden Sie zu verschiedenen Aspekten der MS-Diagnostik, Übersichtsartikel, die neue Erkenntnisse praxisnah aufarbeiten, zur Radiologie, zu Biomarkern, zur Ganganalyse und, und, und. Ja, und damit verabschiede ich mich und bedanke mich sehr für das Interesse. Machen Sie es gut und bis bald.